0: 楼叶雪，演播，青莲
1: 。第六十二章，不速之客。一声钟响，又有人闯入山庄了。这次不是天玄门内特有的笛声通知，而是面向全庄的一个钟声警告。所以圣泉旁边的江湖豪杰也急急地赶往了庄门口集合。萧剑晨心一沉，快如流星，与秦刃并肩冲了过去。只见公子如玉，紫衣耀目；木子爷俊脸冰寒，傲视庄门。哈，木圣使，好久不见啊！萧剑晨一拱手，木子爷与他面对面，却只用了眼角的余光来审视着他，同样拱手道：“萧公子，别来无恙。”他此番前来，并非是为着圣才大会。也没有圣裁令，故只能与萧剑尘平礼相见。他本人是显然极不乐意的。萧剑尘微微一震，木子爷是对着虚空回礼的，换而言之，眼里根本没有他这个人。至于秦任这种邪魔歪道，那就更加被他视而不见了。洞中七日，世上千年。萧少庄主云游仙山的这段时间，江湖上血雨腥风可是不少。连贵山庄也不免波及，我家怎么了？萧建成脸色一变，劈手揪住了木子爷的胸口。木子爷嘴边露出了一丝阴笑：“放心，哼，只是遭了贼而已。萧少庄主的房间被人踏遍，所幸并未有贵重物品失窃。翻我的房间？哼，那自然没有任何的贵重物品了。”木子爷笑而不语，只是仔细的仿若欣赏贵重的瓷器一般。不慌不忙地打量着萧建臣，萧建臣一下就醒悟过来：难道你们是在查抄我的房间，直接就给我定罪了啊？小少庄主怕是气糊涂了吧？盛才丰与贵庄一向交好，如何能够做出这等轻痛筹快的事情？说着，他继续投来了各种从容不迫和欣赏的眼光，一声轻笑，秦任喝道：“木子爷。你是想来打架的吗？木子爷转脸过来，雨生不阴不阳地说：“不敢。木某此次的任务只是护送剩下的武林朋友前来疗伤，还望贵山庄迎纳。”秦任握紧了无名，但是想到主子急需调养休息，不好再惹是生非，便生生的咽下了这口气，叫道：“王老大，秦少爷，我在呢。”王老大跳了出来：“王老大。”嫁妆的事物就属你最为熟悉，这儿就交给你全权处理，好好招待客人。放心，这安排人做活的事情我最在行了呵呵，保证滴水不漏，否则摘了脑袋给大伙儿做尿壶去。江湖豪杰这一整天都在喝水当中度过，正是如厕不及。这尿壶保证一出，懂的人一阵哄笑。秦任说：“木杰交接已毕，你可以走了。”拒之门外，这就是贵庄的待客之道吗？秦刃的眼中泛起了地狱烈焰般的杀气。不错，求医者救，擅闯者杀。你不妨踏进我的庄门一步看看。哼，一个月后，有的是相杀的时候。至于现在，木某人还是要替盛才峰求全一句，劳烦贵庄救人。知道了，滚吧。木子爷望着他。瞬间衣袖古风，似是起了杀心。身边的数位副手也都按上了兵器，却见木子爷平静的又挥了挥手，轻描淡写的说：“先回去复命吧。”回到了卧云楼，秦日仍耿耿于怀，在房内来回踱步。这木子爷真是欺人太甚！萧景辰懒靠在红木扶椅上，无精打采。哎，我的房间都被他们给抄了。有什么重要的东西没有？没什么稀罕之物，但是里头有爹爹送我的每一把剑，还有娘亲给我缝的从小到大所有的布老虎。哎呦，还有很多其他的好玩的小玩意儿呢。喂，他们不会无聊到连这些都拿走吧？贵重之物没有失窃，意味着这些普通之物全给毁了。哎，算了，不说这些了。你又没有叫人打探一下，我们不在的这几天，江湖上到底发生了一些什么事啊？已经叫黄老大去了，你就安心等消息吧。打探这种事情，说实话，他出马顶你十个。话说那个姚品仙，你觉得怎么样？下次见了一定宰了他。十二分颜色的美人啊，你就这么狠心？他不是说我主子敢出庄就杀吗？留他何用？就是个祸患。萧建成震惊，这种女人的话，秦任居然当真，不由得投来了关爱的眼神。秦任，别怪我没有提醒你啊，你这个样子，嗯，会孤独终老的。孤独终老也比二十个男人共一个老婆好。好，说的对。平潇潇那种天下独三的魔头，居然跪着服侍一个女人，我这辈子算是见到了。哎，不过说实话。那姚品仙的脚软得好像没有骨头一样，手感呵呵呃，估计非同一般。秦任白了一眼，你都在关注
0: 些啥呀？长篇小说《命天录》今天就为您播送到这里，明天同一时间，敬请继续收听。